1: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de
0: todos los seres. ¡Ajo!
1: Bienvenidos a Answers for Awakening. Este es mi primer episodio en español y, como no, lo quiero hacer con un gran amigo mío, una de las primeras personas que conocí en Melbourne, cuando llegué a Australia. Y, y bueno, él es Juan Manabas. Bienvenido al podcast.
2: Gracias, mi hermano. Un placer, <risas> como siempre, compartir contigo todas nuestras experiencias
1: eh, de la vida, ¿no? Sí. Universo, como y, y una cosa que estábamos hablando era que, cómo te presentaba o no, porque eres actor, músico, cantante, emprendedor, ingeniero, infinidad de cosas que, como decíamos, son etiquetas, al fin y al cabo, soñador, vividor, aventurero, eh,
2: Podríamos decir que soy todo y soy nada de eso,
1: hermano. Exacto, exacto. Todo
2: y nada, porque todos esos son, como tú dices, etiquetas que realmente no describen ni qué hago, ni cómo vivo, ni, ni lo que me gusta, porque todos los días voy descubriendo cosas que ni siquiera sabía antes que existían para mí. Eso es. Es, un, es como una exploración constante, bro.
1: Eso es. Podríamos decir que eres un humano, un humano que está explorando, que está aprendiendo del juego llamado realidad, en ese sentido. Me encanta. Tal cual. ¿no? <ríe> y estábamos hablando antes de de los cuatro eh, apegos humanos, ¿no? ¿Cómo era el libro que me estabas recomendando?
2: No, no, era un libro. Era, um, era una cuestión de psicología sí. que habla acerca de los, de los estilos de apego que existen en las personas uh -huh. eh, y eso ayuda mucho a entender el porqué uno tiene reacciones emocionales ante situaciones que a uno se le presentan y que a veces uno no puede explicar. Como que los celos, que era lo que veníamos hablando hacía un momento, de dónde vienen los celos sí. eh, Porque uno siente celos Ante unas ciertas una cierta situaciones Entonces yo te venía diciendo Que existen um, cuatro Estilos de apegos Que cuando ya uno logra identificarse Dentro de alguna de las casillas de los apegos Uno logra como, como despertar un poco Y entender un poco de por qué uno es como es Entonces eh, Uno de los estilos de apego es el, el ansioso por poner un ejemplo entonces, el ansioso... Eh, todo empieza cuando tú eres un bebé. ¿Y cómo es tu relación con tu papá? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Qué tipo de atención te van prestando? ¿Cómo te van a a entender el mundo? Uh -huh. Entonces, eh, dependiendo de esa pequeña parte del principio de tu vida y cómo te enseñan a, a, como a reaccionar ante ciertas situaciones, tus emociones empiezan a generar reacciones. Entonces, si tú eres un bebé y cuando, y cuando tú lloras o tienes la necesidad de algo, tu mamá eh, no está para ti, no está supliendo las necesidades que tú necesitas, eso te genera un poco de, de emocionalidad y el niño llora y no lo pueden controlar.
1: Sentimiento si te... de abandono lo suelen llamar en ese sentido. Sí. Sentimiento de abandono.
2: Sí, eso, eso tiene mucho que ver con lo como los psicólogos lo ven. Sí, sí. abandono. Entonces una persona que tiene ese tipo de estilo de apego, cuando crece, se vuelve dependiente de las emociones. Mm. Entonces, es el que nosotros ya estando grandes conocemos como el needy Como aquel Necesitado. que siempre está buscando quien lo quiera, que es el que está súper intenso, que, el que, que para esa persona eh, el amor y las relaciones es lo más importante, que pone por encima todo de cualquier otra cosa. Entonces, muchas personas ven a personas así como... Este man tiene problemas, problemas fuertes porque tiene una necesidad emocional que nadie va a poder suplir en algún momento, mm. pero si sí, hay personas que logran suplir eso, sí. hay personas que logran como encontrar el equilibrio con personas así, hay personas que son digamos el opuesto al, 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 al ansioso que es el, el despegado, el avoidant, entonces esta persona es aquella que cuando está niño uh, sencillamente no llora. Pero tiene rabia. Entonces como que la mamá lo va a alzar y lo va a consentir y entonces como que bota el juguete y como que no, 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 no presta atención porque tiene mal genio de que, de que su mamá no notó que es lo que estaba pasando. Y esa persona cuando crece, eh, desarrolla un tipo de personalidad que lo que hace es que para esta persona todo es más importante, todo, que la relación con alguien más, que la mm. conexión. ese tipo de personas cuando encuentran a alguien, que les muestra conexión emocional, que les muestra que, hey, quiero estar contigo, hey, quiero compartir, necesito de ti, estas personas sencillamente salen corriendo porque no pueden sostener una relación emocional constante con alguien. Sí, es. Sencillamente están acostumbrados a pasarla bien, a disfrutar, hasta que encuentran conexión y cuando encuentran conexión, me fui. No. Y así personas por montones. Hay otro tipo de estilo que es el equilibrado que es el que su mamá, así si logró encontrar y darle a este niño, eh, su, suplir sus necesidades emocionales, le enseñó a afrontar, a afrontar el mundo de una manera como más, a entenderlo, a afrontarlo y a recibir premio cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van, van mal, les enseñaron a que hay que soltar, y yeah. hay que dejar ir, porque no es para ti, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta persona cuando crece, que es el ideal de lo que todos deberíamos ser, um, esta persona sencillamente prueba, hace el esfuerzo, si la cosa funciona, lo lucha, si la cosa no funciona, trata de arreglarlo, pero si al final no funciona, lo entiende y uh -huh. lo deja ahí. Entonces no genera como ese apego emocional, como ese te quiero tener a las, a las buenas o a las malas. Y este tipo de personas generalmente no están solas, siempre están en relaciones estables, siempre están compartiendo su vida con alguien más y existe el mix de, Entre de ellos. Estilos. Mm. Existen mix de estilos, entonces el que es un poco ansioso pero al mismo tiempo es un poco un poco seguro, hay personas que son avoidant pero al mismo tiempo un poco estables porque también hay triggers mm. y esos triggers, esos triggers son los que uno tiene que aprender a identificar en cada uno para evitar reaccionar ante situaciones que a veces a uno lo sacan de control.
1: El trigger eh, sería en español porque los gatillos. Sería en los gatillos o algo las que. No, las Eso es, las fricciones, eso que provoca esa resistencia en nosotros mismos. Porque estaba yo como intentando pensar: si un español escucha trigger sin saber lo que significa. Vale, vale, solo claro, sí claro, quería hacer la clase. Sí voy a poner un ejemplo.
2: Um, vamos a suponer que tú eres un ansioso. Y tú, siendo un ansioso, usualmente tienes una manera de actuar um, bien. Y resulta que conoces a una persona y esta persona sencillamente te ofrece lo que tú estás buscando, te ofrece lo que, lo que tú estás esperando encontrar en este tipo de relación. Y de un momento a otro esa persona, y cuando todo va bien, ¡boom!, te deja. Mm. Sin explicación. Eso, eso de que te deje y no te dé una explicación es para ti un gatillo, un trigger. Sí. Porque despierta en ti la necesidad de saber por qué y empiezas a preguntar hey, ¿qué pasa? pero ¿qué hice mal? hey, pero, pero explícame ¿qué es lo que sucede?
1: o sea, podríamos decir que genera ese ese gatillo, esa fricción pero de manera negativa porque muchas veces dependiendo de la actitud que tienes enfrente de la situación que vives podría ser un trigger o podría ser oh, wow eh, ¿qué ha pasado aquí? Vamos, vamos a analizar la situación en general ¿sabes? Claro, pero sí
2: pero es que tu reacción depende de tu estilo de apego
1: eso es eso es. ¿Por qué? Pero, pero con eso, todo, no, además,
2: pero, ¿eh? Pero ahí tú dices, pero ¿cómo funciona? Alguna vez, hace poco, estaba hablando con una persona que es psicólogo y me decía, el asunto es que esos triggers, esos gatillos, van a tu inconsciente, a tu niño, con problemas eso de es. que estábamos hablando y, y genera reacciones emocionales Eso es. que te hacen reaccionar de una forma o de otra. Entonces, ante la misma situación, un ansioso va hacer lo que sea por saber qué pasa porque no puede vivir con la idea de no saber qué pasó. Uh -huh. Una boyant sencillamente va a decir me vale huevo, me voy. Esto no es para mí. No me interesa. Mientras que un estable va a intentarlo y si no logra una respuesta, pues también lo va a dejar eventualmente. El ansioso es el que lo va a intentar hasta el final, uh -huh. hasta saber. Y muchas veces en ese intento sencillamente la persona se convierte en un intenso mamón, canzón, enfermo, bueno, como lo quieran llamarlo. Sí. Sí, sí, sí. Y eso es algo inconsciente, eso es algo que tú, hasta que no lo identificas, no lo entiendes y no lo trabajas para mejorarlo, es como tú te comportas durante toda tu vida.
1: Tal cual. Toda tu vida. Y psicológicamente, no sé si lo sabías, pero de, de nuestro padre lo que generalmente traemos al presente es la línea de, de éxito. Eh, cómo nuestro padre ha afrontado el éxito a lo largo de su vida es como lo afrontamos nosotros. Si, ha, si él ha vivido un rechazo general hacia su relación con el dinero, nosotros lo traemos a esta vida también. Y con la madre lo que suele pasar es que eh, cómo nos sentimos de a salvo, de protegidos con los demás, es como nuestra madre nos ha sobreprotegido o ha estado encima de nosotros realmente. Y es súper interesante. Eso es, eso es. Y te iba a preguntar con esto, ¿crees que al final estamos hablando lo que sucede desde que nacemos Hasta los siete primeros años de vida Que es lo que suele eh, identificarse más en, en cómo nos afecta en el cerebro y demás eh, son, Psicológicamente son los primeros siete años de vida ¿Qué crees que es lo que identifica El carácter de una persona antes de nacer? Que seas una, un bebé que llora más o menos Lo que estábamos hablando ¿Qué crees que es lo que se identifica con eso? Bueno,
2: esta persona de la que te digo que con la que estuve conversando Sobre ese tema que es psicólogo Me decía que cuando uno está en, la, en el vientre de la madre mm. toda la emocionalidad y todo lo que está sucediendo en la vida de la madre durante el, durante el embarazo crea una huella y una marca en, en el feto Eso es. entonces si la persona está ansiosa si la persona no está teniendo una vida tranquila si la persona no está teniendo una vida relajada sino que está estresada si la mamá está preocupada por cosas si la mamá no tiene estabilidad con su pareja bueno, lo que sea todo eso se transmite al bebé, al feto. Tal cual. Y el feto, esa emocionalidad al absorberla, cuando ya nace y cuando ya empieza a tener como quien dice interacción con el mundo, esto lo asume como el algo conocido.
1: Tal cual, tal el cual.
2: Algo que, 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 que está contigo porque lo conoces. Y... y tú sabes que es muy bien y muy cierto y muy sabido que a uno le atrae lo que uno conoce. Eso es. Y si, y si para ti. Problemas, si para ti ansiedad, si para ti esa sensación de inconformidad o esa sensación de negativismo es tu conocido, para ti va a ser familiar y lo vas a buscar y lo vas a querer sin entender, sin entender realmente por qué.
1: Y, y qué importantes
2: personas que conocen a alguien que es estable, que no es mm. problemático, que le puede ofrecer absolutamente todo lo que necesita y no le interesa. Eso es. Y qué importante y, es ser consciente. Es problema, 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 problema y se enamora.
1: Yeah. Ya. Yeah. Y, y solemos seguir los mismos patrones y los mismos roles de lo que tú dices, una vez nos atrae algo, por mucho que nos quejemos y no somos capaces de ser conscientes de por qué lo estamos atrayendo, seguimos con el mismo rol, porque todos los hombres en mi vida eh, suelen ser siempre mm, o depresivos o abusivos, es por eso mismo lo que te estás diciendo, y no sé si sabes que también todo viene en función incluso de cómo fue la propia eh, el propio, el, cuando nuestros padres estaban relacionándose, y cuando el espermatozoide llega al óvulo, todo empieza desde ahí, cómo fue la relación sexual que ellos tuvieron desde el principio. Y ya una vez desde ahí, cómo se va formando el feto, lo bien, lo bien que dices es cómo la relación de eh, tu madre y tu padre funciona, cómo tu madre se está sintiendo, todo eso, lo, lo traes, lo traes igual. Y si no llegas a la raíz de eso y eres consciente de eso, eh, no vas a ser capaz de crear... Eh, el código que sea capaz de romper el hábito que estás llevando en tu vida, a lo largo de tu vida. Y hablábamos antes de cómo tú me estabas contando que eh, el ámbito de ser celoso o de rencoroso es como la sociedad nos educa sobre una gran burbuja y a veces tienes 30 años, 40 años y no eres capaz de identificar cuál es la parte de ti innata que no es la que ha sido educada de una determinada manera y empiezas entonces a creer lo que la sociedad te ha dicho y empiezas a funcionar en automático completamente. Y no lo que decíamos de cómo lo que la sociedad intenta inducirte puede ser básicamente tal y como tus padres te hicieron sentir de pequeño, eh, tal y como tu alrededor y cómo la sociedad o cómo tú seas tratado en sociedad genera otro tipo de... Eh, ...de pasiones, de creencias... ...de limitaciones... Y, ...y eso es que cambia completamente... ...porque a veces solo sigues el mismo patrón... ...y funcionas como un ordenador al fin, al fin y al cabo... ...tú, eres, tú eres, estás programado... ...para sentir, para sí. pensar... ...de una determinada manera... Y, ...y creo que es por lo que... ...nos conocemos tú y yo también... ...porque yo recuerdo estar en Melbourne... ...y tú fuiste la primera persona... ...con la que dije... ...oh wow, este chico... No está, ...no está viviendo el patrón. Este chico es capaz de ver más allá de lo, que, de lo que generalmente se suele vivir en la superficie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a veces no es...
2: Oh. Sí, sí, sí. No, y yo, yo totalmente sentí exactamente lo mismo cuando empezamos a conversar porque... ...de por sí yo creo que en los primeros cinco minutos de conversación con una persona... ...tú te puedes dar cuenta de en qué onda anda, de qué tipo de pensamiento tiene de si es algo superficial o es algo deep, entonces, no sé, cuando empezamos a conversar, yo dije, este es de los míos, este es de los que hablan mi idioma. ¿Tú crees y, que... puedo, y puedo hablar de cosas interesantes y profundas, y me va a
1: entender y va a saber de lo que estoy hablando, y yo creo que eso fue lo que inicialmente nos conectó. Eso es, y creo que empezamos a hablar de cómo atraemos en nuestra vida todo lo que necesitamos en el momento. Entonces, tú me estabas contando, sí. creo que nos conocimos en la playa y nos estábamos contando incluso que, oh, wow, ¿por qué te he conocido hoy? ¿Por qué te he conocido hoy? ¿Ha, ha habido alguna fuerza que ha, que ha traído este momento? ¿Por qué hay tantas resonancias con todo lo que hemos vivido? ¿Qué crees que es esa especie de fuerza que hace que dos personas se conozcan y conecten? Hombre... Um...
2: Pues para las personas que no nos han escuchado hablar, de pronto no, no tienen un background acerca de todo lo que hemos hablado porque es que han sido días de conversaciones, pero yo a eso le llamo universo, mm. yo a eso le llamo ley de atracción, yo a eso le llamo, yo a las casualidades no las, no creo que existan, yo creo que las personas están conectadas por, porque el, tú en algún momento de la vida necesitas aprender una lección de quien en su momento estaba enfrente tuyo. Y yo siento que en ese momento cuando nos conocimos, uh, los dos teníamos un aprendizaje importante que tener, porque yo estaba teniendo una situación donde necesitaba una mente eh, abierta que pudiera hacerme entender un poco el por qué me estaban pasando las cosas que me estaban pasando y tú estabas teniendo una situación donde tenías muchas cosas que te estaban dando vueltas la cabeza, y cuando empezamos a compartir, empezaron como a compaginar las ideas, como, sí, lo que este man me está diciendo tiene sentido, y sí, sí, puede ser por este lado. entonces Yo creo que más que una casualidad ese día, lo que pasa es que nos atrajimos. Sí. atrajimos la situación para entender cosas que el universo eh, tenía para decirnos a través de nosotros. ¿Crees entonces que... creo que no fue una casualidad.
1: ¿Crees que las intenciones que tenemos de atraer cosas funcionan? Si, por ejemplo, sí. queremos atraer un tipo de personas a nuestra vida y nosotros eh, conscientemente ponemos la intención de atraerla, ¿la traemos.
2: Es que yo no considero que eso sea a través de la conciencia. Yo no mm -hmm. creo que es como, como que quiero atraer esto, lo voy a atraer, lo voy a atraer, no. Yo creo que eso es más una sincronicidad mm -hmm. interna de sentirse realmente como en, ese, como en ese estado de vibración de lo que tú quieres atraer más que pensarlo yes. es realmente sentirlo es realmente estar en esa en ese nivel de vibración porque muchas veces tú puedes querer, decir bueno, yo voy a traer esto para mi vida y solo con pensarlo lo vas a traer no, tienes que entenderlo tienes que sentirlo tienes que tenerlo ahí como vibrante como, como, como vivo y el
1: universo te lo trae. No sé si sabes acerca del mundo cuántico porque estuve ayer en un evento acerca de eh, cómo la cuántica funciona y dice que básicamente en la ciencia realmente ya no se habla de materia se habla de que somos energía. Si te pones a mirar eh, por un microscopio al final tu mano son átomos y ¿qué es el núcleo de, de un átomo? Espacio. Estamos formados de espacio y en ese sentido si somos energía es que lo que tú dices tal cual, lo describe perfectamente no se trata de pensarlo y de traerlo a la conciencia. Es una gran parte de eso, pero es de sentirlo. No se trata de, uh, por ejemplo, con el dinero, quiero tener tanto dinero en el banco. No se trata de quererlo, porque igual tu sentimiento de quererlo o tu relación con el dinero es súper bajo, es súper depresivo. Se trata de sentir que ya lo tienes y vivir en esa vibración cada día. Y eso es lo que va a hacer que esa abundancia venga o que esas personas vengan. Y eso lo he estado viendo yo muchísimo ahora con el ámbito de... No quiero personas en mi vida que sean de mente cerrada o que me vengan con toxicidad o que afecten a, a mi entorno en ese sentido. Y para hacer eso, es lo que tú dices perfectamente, tienes que empezar a sentir que tú eres una de esas personas. Si tú no haces trabajo en ti mismo de... Eh, quiero ser honesto quiero ser transparente quiero tener una, una comunicación muchísimo más fluida y honesta y, a, y abierta con los demás si tú no la vives si tú no lo vives no lo atraes es lo que estábamos diciendo y me ha gustado mucho es que,
2: es que es real eh, todo, o sea, y está comprobado todo en el, el universo vibra todo, todo tiene un, un nivel de vibración eh, eh, que si tú logras de manera más que consciente e inconsciente, centralizarlo mm. en quién eres tú, en cómo actúas tú y todo lo que haces tú y ponerlo a funcionar a tu favor, pero no o sea no a través de lo que, lo que tú dices, no a través de quiero eso, no, sentirlo, vivirlo, es. experimentarlo, proyectarlo al universo, si tú no logras eso, nada va a llegar. Yeah. pero si tú realmente haces este trabajo y es que ese trabajo no es tampoco de sentarse a meditar y pensar que uno puede no, 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 es un trabajo de todos los días, a toda hora, con cada cosa que haces, con cada decisión que estar tomas estar en esa vibración con cada palabra que dices, porque las palabras tienen poder también eso es,
1: las palabras cada son cada cosa está conectada, cada, eso cada es. cosa está conectada sí. y la
2: vida se encarga de poner en tu camino lo que tú necesitas y tu lenguaje el libro?
1: ah, exacto Vamos a ir ahí, lo que te decía es, y tu lenguaje, lo que dices, las palabras, son básicamente conjuros. Si tú frente a la vida estás quejándote o solo tienes palabrotas en la boca o solo tienes pero, eh, no consigo esto, pero, o uh, podría haberlo hecho mejor, si estás todo el rato hablando de esa manera, esa energía que estás proyectando, te viene a ti completamente. Y lo, lo del libro que dices, eh, bueno, quiero que lo cuentes, ¿qué fue para ti esa experiencia?,
2: bueno, hombre, tú y yo veníamos hablando eh, por el Yarra acerca de, de, del universo, como cosas rara, de la ley de la atracción, veníamos hablando de todo el tema de, de, de cómo a veces a la vida de, de uno llegan cosas de la nada, como de la nada, realmente, o sea, de la nada no, sino, sino cosas que tú crees, que sientes que necesitas, porque creo que veníamos hablando de un libro de... de de, ¿Cómo es que se llama? De, la cuestión de no que viene a fuck. ¿Cómo es que sí, se llama
1: eso, ese.? La, eh, el arte de, de no. de que no te importen las cosas, por así decirlo.
2: Hey, veníamos, creo que hablando de ese libro y toda la cuestión.
1: De, que, de empezar, de de empezar presión, a dejar de darle caso, tanta importancia a las cosas y empezar como a simplemente vivirlas. Creo que estábamos hablando, sí.
2: Y veníamos conectados con eso y de la nada aparece esta persona que nos dice, como, hey ustedes creen en los mensajes del universo y el hermano nos estaba escuchando <risa> él no nos estaba escuchando él estaba sencillamente parado lejos y nos dice eso yo nunca paro a, a, a atender a alguien en la calle porque no me gusta que me vendan cosas y, y tú me dijiste lo mismo pero los dos cuando dijo universo todo quedamos como, como Tal a bueno. ver está pasando acá y nos devolvimos y él nos dice como no uh, yo siento que ustedes deberían tener este libro <risa> Yo siento que ustedes deberían, ten no sé, tengo la sensación de, de, de que deberían leerlo, esto es para ustedes, esto es un mensaje del universo y nosotros nos quedamos mirando contigo como, como, yeah. como de o sea, lo atrajimos, lo atrajimos. Lo trajimos, lo trajimos solamente al conversarlo, al sentirlo, y efectivamente eso fue lo que sucedió con esto.
1: Y el tema es... A mí
2: me sorprendió mucho, a ti también te sorprendió mucho.
1: A mí, o sea, es súper interesante volver atrás porque ese libro actualmente es el Bhagavad Gita, que es basado en la conciencia de Krishna y el dios Krishna, eh, que es una rama de hinduismo, eh, y es súper interesante porque fue llegar ese libro... No lo he leído completamente, he leído solo algunos pasajes, pero a través de eso he vivido en comunidades eh, que adoran a Krishna y he conocido a gente súper importante en mi vida, no, no dentro de, de la limitación religiosa, sino dentro de un ámbito en el que se vive en comunidad y se vive en relación a lo que el universo nos da, que muchísimas veces la religión al final solo son metáforas o historias que el ser humano necesita entender para lo que tú estás diciendo, porque a veces el universo te va a guiar durante toda tu vida y si no eres capaz de tener esa conciencia, de entender esos mensajes, nunca lo vas a entender o leer esas señales y era muy interesante porque precisamente mi camino en Australia ha sido en función de lo que hay en ese libro, que es básicamente creer en que tú eres la divinidad y que el universo trabaja para ti y eso es algo súper importante, entender que la vida está trabajando para ti de que lo que te pasa no es que te pasen cosas a ti es que la, la vida trabaja para ti te está pasando porque tú necesitas eso para crecer de alguna manera y creo que tú tienes experiencias que tal lo demuestran si sí, no, eh, hay una cosa que yo también siempre que,
2: que conversamos te he dicho y es que a veces a uno le pasan situaciones o cosas que en su momento tú dices pero es que yo no me merezco esto ¿por qué me pasa esto? esto, esto yo, yo, yo he trabajado duro para conseguir este resultado, pero hoy estoy consiguiendo este resultado y me frustra saber que no estoy obteniendo lo que quiero, pero más adelante tú te terminas dando cuenta que este resultado que estaba por debajo del que tú esperabas resultó siendo el adecuado para acomodarlo a ese futuro que te llega de la nada y tú dices, ah, ya entendí, ya ahora sí entendí por qué me pasó lo que me pasó allá atrás. Que yo en su momento estaba de mal genio, estaba bravo, estaba pensando por qué, por qué, por qué. Y luego más adelante dices, si no me hubiera pasado eso, no estaría aquí. Tal cual. No estaría viviendo esta experiencia, no estaría disfrutando estas personas, no estaría disfrutando este lugar, no estaría viviendo esta plenitud que tengo actualmente.
1: ¿Cuál ha sido para ti, en función a esto, la experiencia que más ha transformado tu vida? <risa> Muchas, pero,
2: um, pero uh, hombre, yo creo que ya te lo he compartido, vamos a compartirlo con las personas que están escuchando. Um, tú sabes que yo tenía, yo te, te, te conté, yo tenía una vida en Colombia ya definida, ya sabía lo que quería, estaba viviendo mi sueño. Vine a Australia eh, por una persona que amaba en su momento. Y realmente vino a Australia fue por esa persona. No hacía parte de mis planes, pero ella sí hacía parte de mi futuro. Y haber tomado la decisión de haber dejado absolutamente todo para venir a, a, a apoyar a esta persona. Um, cuando la relación se terminó, porque eventualmente se terminó. Mi, mi frustración fue gigante. Porque yo decía, dejé todo absolutamente todo todo por alguien, y más adelante esa relación no funciona más, y todas mis motivaciones fueron al piso. Y yo no entendía cómo era que algo como eso me había sucedido. Si yo creí que había hecho todo bien. Uno nunca hace todo bien, pero creí que había hecho todo bien. Estamos
1: hablando de que tú tenías una vida en Colombia en la que eras emprendedor, estabas trabajando de actor a nivel nacional, Tenías esa vida, o ese aspecto de vida establecido de me quiero casar, quiero tener hijos, voy a vivir aquí. Y de repente esta persona quiso ir a Australia y tú decidiste dejarlo todo, dejar tu nombre, los era contactos... Su
2: sueño, era tu su sueño, ¿verdad? ¿no? Era tu sueño, es. los dos estábamos, estábamos, digamos, teniendo una vida en Colombia sin, sin complicaciones. Sencillamente eh, en su mente siempre estaba mi sueño, el que quiero cumplir antes de morir es irme del país quiero aprender otro idioma, quiero tener amigos del mundo, quiero hacer de mi vida algo diferente, no me quiero quedar en este país haciendo lo mismo el resto de la vida, lo cual tenía todo el sentido del mundo. Y, y sencillamente para mí tuvo todo el sentido del mundo irme, irme con ella. Claro. Yo dije, bueno, yo también estoy viviendo mi sueño pero una experiencia fuera del país mmm, va a ser siempre enriquecedora, practicar, aprender otro idioma va a ser siempre enriquecedor, inclusive para mi carrera actoral, yo decía... Eh, tener el idioma ya dominado es algo que me va a abrir puertas internacionalmente, o sea, va a ser algo positivo por todos los lados por donde lo veamos y decidí sencillamente hacerle caso a ese señal de la vida decir, ok vamos a intentar pero yo en su momento me sentía no, te, no, era, no tenía las mejores condiciones del mundo yo no era famoso, yo no tenía no vivía en el mejor lugar del mundo pero yo era feliz con la vida que tenía me sentía realizado, me sentía bien. Siempre uno va a querer más, pero yo sentía que estaba viviendo mi sueño. Mi sueño personal, lo estaba viviendo. Pero en su momento ella era todavía más mi sueño para el futuro. Y decidí sencillamente dejarlo todo para irme con ella. Cuando la relación se terminó, quedé en ese punto de sin piso, sin, sin, sin saber qué iba a hacer con mi vida, ya habían pasado varios años fuera de Colombia y todo lo que yo había construido en el pasado ya sencillamente se había perdido, yo tenía clientes, de, porque parte de todo su ingeniería, entonces tenía, yo, estaba, yo tenía una compañía de eso, de, 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 yo ofrecía servicios de ingeniería y aparte estaba actuando y aparte mi familia, o sea, todo estaba en Colombia um, y años después ya de eso no quedaba nada. Que obviamente yo tomé esa decisión a conciencia, de saber que todo eso se iba a poner en, en, en riesgo y se podía perder y así fue y nunca, en, o sea en el momento en el que yo llegué a quedarme en ese piso yo no entendí por qué me había pasado todo eso si pensé que no lo merecía y empecé a renegarle al universo y empecé a ver todo negativo y empecé a reaccionar mal ante todo y entre más reaccionaba así, así a eso, las cosas ...mejor se volvía... ...y hoy día... ...ya entendí por qué... ...hoy día ya sé por qué me pasó todo eso... ...y por qué eso tan negativo que en ese momento odié tanto... ...ya entiendo hoy día... ...que hacía parte fundamental del Juan de hoy día... ...del Juan que está aquí... ...hablando contigo hoy... ...con una madurez y con un alcance... Eh, ...muy diferente al que tenía en ese momento... ...tenía que aprender unas lecciones... ...tenía que hacer el viaje del héroe para aprender... ¿Y ¿Conoces la historia del viaje del héroe?
1: No, cuéntame porfa. ¿Sí?
2: ¿No lo conoces? Bueno, uh, es, 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 es básicamente un libro en el cual el héroe de la historia deja todo en su pueblo, deja todo en su casa y se va a viajar el mundo para, para conseguir lo que él creyó que era el tesoro más grande para esa persona, pues para el héroe de la historia. Y vivió un montón de experiencias y un montón de cosas para al final darse cuenta que todo estaba en el lugar donde todo partió. Así es. Básicamente, o sea, es un resumen muy maluco, pero básicamente es algo como eso. Y sencillamente el viaje del héroe para mí era terminar descubriéndome a mí mismo. Mm. Terminar descubriendo que la felicidad no se trataba de una ciudad, de un país, de una profesión, no se trataba de un estatus, no se trataba de una vaina de ego, se trataba era saber quién soy yo, dónde estoy parado, qué quiero vivir y cómo lo quiero vivir. Y hoy día estoy acá, te digo, qué experiencia, dura, difícil, pero aquí estoy parado y te digo, estoy en el momento de plenitud más grande de mi vida en este momento en Australia. Sí. Y no, y no soy residente, y no tengo tampoco, porque muchas personas pueden pensar, ah, sí, ya lo logró, está ya en Australia como residente, entonces ya gana plata. No, 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 yo la sigo luchando como todos los que estamos aquí.
1: Como y, todos, y algo trabajando
2: que... duro, haciendo labores varias, haciendo lo que nos toca, de lo que sea, he pasado por cleaner, he pasado por limpieza, y nada, todo he hecho aquí, pintura, lo que me ha tocado, pero hoy día, a diferencia de antes, me lo disfruto, hoy ah, día sí. digo, qué bien, ya sé Ay. hacer de todo esto, la vida me puso todas esas Eso experiencias es. para aprender y para mí hoy día... Todos son bendiciones y me siento muy afortunado de vivir cada cosa que, que me ha
1: pasado. Y creo que la diferencia que hace que te pase lo que te pase es que hace un año tuvimos la misma conversación y cada día tú me decías, ehm, estoy en el mejor momento de, de mi vida. Y creo que tener esa actitud, porque ha pasado un año y sigues diciendo lo mismo. Entonces, teniendo esa actitud, que es lo que estábamos hablando, si tienes esa actitud cada día imagina el tipo de experiencia que traes a tu vida si tú tienes la, la actitud de estoy viviendo mi mejor momento porque estás entendiendo que te estás conociendo a ti mismo y estás creciendo incluso si estás limpiando un baño, que es bueno que es lo que me pasó a mí, entiendes que no es que estés limpiando un baño tienes que entender que no es que te esté pasando algo malo, sino qué es lo que puedo aprender de esto, qué es lo que puedo aprender de mí, o sea, yo he pasado en Australia pues como bien dices, en Australia haces un poco de todo y... Yo he pasado meses haciendo lo mismo en una granja. Horas, like, eh, nueve horas pelando manzanos. Yo solo, yo solo con mi cabeza. ¿Y qué es lo que te da eso? Conocerte a ti mismo. Conocer que no eras la persona que la sociedad impuso y que te hizo creer. Que, que bueno, ese es otro aspecto que, que también es interesante porque tú siempre has ido a contracorriente un poco de lo que la sociedad te dice, ¿no? Con esta idea de no puedes ser actor... Eh, ¿cómo? y después eres actor, te va bien y te decides irte a Australia para convertirte en nadie, por así decirlo ¿no? que es lo que suele suceder, que vas a otro país y crees que no eres nadie cuando realmente es cuando empiezas a ser todo porque empiezas a conocerte a ti mismo empiezas a saber qué es lo que quieres y a dónde vas eh, entonces quería hacer un poco reflexión en eso de ahora mismo para ti con toda esta experiencia que has vivido y con toda esta libertad, ¿qué ha significado para ti Australia en tu vida, en tu experiencia?
2: Australia ha significado transformación. Porque todas las personas que me conocen eh, saben que los primeros años aquí, yo decía que era el peor lugar el mundo para mí para estar. No me gustaba Australia. O sea, para ser honesto, lo detestaba detestado. Uh -huh. Pero no, no porque Australia tuviera algo malo, o no porque Australia tuviera malas condiciones, no, no, no. Era porque yo sentía que no era el lugar al que yo pertenecía, no sentía que yo hiciera parte de esta comunidad, no sentía que yo... No sentía que a a me quisiera como parte de la comunidad. Sencillamente sentía todo en, todo, en todo sentía rechazo, todo lo veía mal, las cosas no me gustaban, no me gustaban los tipos de trabajos. Por eso seguías atrayéndolo. Yo, que, claro, yo sentía adentro que yo en Colombia era alguien, como tú lo dijiste hace rato, y aquí yo era absolutamente nadie. O sea, nadie. Y yo decía, yo todo lo que estudié, yo todo lo que me preparé y toda mi experiencia y todo lo que he hecho para venir aquí a ser absolutamente nadie y que me traten como si yo fuera un pedazo de basura, porque así me sentía. Hoy día, digo, cuando ya todo este proceso de transformación sucedió, donde ya dejé el ego a un lado, porque el ego juega un papel fundamental en todo siempre. El ego siempre le está diciendo a uno que uno que uno es y que uno merece, que uno eh, debería tener una, una vida así, WhatsApp, pero realmente uno no se toma el trabajo de quitarse las máscaras y uno saber realmente qué es lo que lo hace feliz. Y digo que es transformación porque pasé del amor, del odio al amor con este país, porque hoy día digo, hombre ya los trabajos los veo como aprendizajes yo digo ya la, a, la la parte de la cultura que me chocaba mucho hoy día la veo como como parte del aprendizaje de que no todos somos iguales y que este es un país de diversidad donde las personas no tienen que pensar como tú y actuar como tú para que se entiendan a veces me cuesta un poco, no voy a negar que hay personas o hay comunidades o si, sí, especialmente personas con las que no no hay, no hay como un nivel de conexión fuerte, pero ya aprendí que eso hace parte también del de ser humano, de la humanidad. Eh, y hoy día, te digo, Australia se convirtió en mi casa. Australia se convirtió en el lugar donde quiero estar. Ahora estoy aquí por decisión. Porque yo volví a Colombia, estuve un año en Colombia, eh, dándome la oportunidad de, de volver a lo que yo estaba haciendo. Y sencillamente el universo me mostró que no era mi lugar para estar cuando me volví Después de un año de haberme dado la oportunidad de volver y venir con dinero y con recursos y todo para ya quedarme allá. Y sencillamente las cosas no fluyeron. Y todavía tenía las puertas de, de Australia abiertas un año después, y dije bueno, si la vida me está diciendo hey, las cosas aquí no funcionan pero allá todavía hay una puerta abierta es porque me falta algo por aprender. Exacto. Regresé y mi vida hizo un switch total. Y hoy día te digo no me quiero ir de
1: aquí. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué provocó ese cambio tan lo, drástico? Lo,
2: lo, lo, que te, lo que te decía, darme cuenta que la plenitud no tiene nada que ver con el sitio donde estás o con el tipo de trabajo que estás haciendo, sino más bien con el proceso de conocerte un poquito más a ti mismo. Y aprendí que esta experiencia de conocer personas, de conocer sus historias, de hacer trabajos diversos en diferentes áreas, es el mismo trabajo del actor pero visto desde un punto de vista, digamos, más general. Un actor tiene que asumir el rol y tiene que estudiar el personaje de, de lo que le pongan, de lo que sea. Pero la vida me puso la posibilidad en Australia de vivir esos roles en carne propia. Eso es. Entonces, siento que cada cosa que he venido haciendo, porque he tenido de todo tipo de trabajos, es como si estuviera haciendo un trabajo de campo sobre cada personaje y donde yo mismo conozco cosas nuevas de mí. Eh, y eso me encanta. Eso me encanta porque ya no veo ese tipo de trabajos como, como cosas eh, negativas. Los veo como aprendizajes importantes y me encanta sentir que me estoy disfrutando de las cosas que hago. Y cuando algo no me funciona o algo no me hace sentir tan bien, sencillamente busco otras posibilidades y salto a otras cosas para tener otras experiencias. Y en ese proceso también he abierto como quien dice... La puerta a conocer personas de todo el mundo Que me han compartido experiencias Que me han llenado de aprendizaje Una de esas personas eres tú, por ejemplo sí. Y así como tú, he conocido muchísimas personas Con muchísimas historias Que lo único que hacen es darme todavía Más campo y más experiencia a, a mi propia vida Y creo y que es, es
1: porque has tenido El privilegio Algo que me gustó mucho La última vez que, que hablamos Me dijiste, tenemos el privilegio De soñar ¿Verdad?
2: Sí, sí, sí Sí, soñar es Soñar es O sea, una persona que no sueña Es una persona que en mi concepto O sea, una persona que deja de ser niño En mi concepto es una persona que Sencillamente va a vivir una vida monótona Y cuadriculada Y que va a llegar como siempre a los mismos resultados Que la sociedad marca como lo que uno debería Como uno debería vivir Que tú sabes que a uno le venden esa idea de sí eh, estudie saque su carrera trabaje como profesional eh, cásese, cómprese una casa tenga hijos eh, pague la universidad y muérase <risa> ah, esa es la vida y aquel que soñaba hacer cualquier cosa deja todo eso botado en el camino por seguir lo que la sociedad dice que es como uno debería vivir y realmente hoy día te digo ir a la playa cualquier día, un lunes, un miércoles, eh, dormir un, un, un jueves todo el día, trabajar un sábado o trabajar un domingo hasta las 11, 12, 1 de la mañana, eh, conocer personas de diferentes lugares del mundo con diferentes ideologías, son cosas que, que uno en, en una vida así sin sueños no puede vivir, porque una vida sin sueños sencillamente lo pone a uno a seguir patrones, a seguir Eso cosas. Y otros dicen que uno debería tener realmente la vida, se trata de disfrutarla todos los sagrados días.
1: ¿Cada segundo?
2: Cada experiencia, cada cosa.
1: Eso es. ¿Y cómo ha significado para ti? Porque hemos estado viviendo en Australia en el punto álgido de... de de la humanidad básicamente con el tema de, del COVID ¿Cómo, qué, ¿qué significa para ti este año que has vivido con el tema del COVID? porque lo has vivido en Melbourne que es una de las zonas que más afectada ha sido en Australia pero aún así no ha sido tal y como en el resto del mundo positivamente ¿qué has aprendido de ti mismo este año con el COVID?
2: Mira era con el David yo
1: <risa>
2: um, no estaba en Colombia eh... Hace dos años para esta época um, Cuando tomé la decisión de regresar O quedarme allá Intentarlo nuevamente A volverme a mi vida de antes Eso fue Siete meses Seis meses antes de que empezara el COVID Y yo le decía a mis amigos como Como bueno Este es el momento definitivo para yo tomar una decisión importante Wow o me quedo acá intentarlo como actor nuevamente, a tratar de volver a lo mío, a tratar de conectarme Porque yo veía que las personas con las que yo trabajaba anteriormente seguían trabajando, seguían haciendo cosas, proyectos Y yo muchas veces me sentí enfrascado en Australia eh, pensando en que yo quería volver a eso Ya estando en Colombia y haberlo intentado y toda la cuestión y digo yo, bueno, no, no, no se dio, no fluyó, no, no, no es para mí en este momento, me voy a ir a seguir en lo que estaba antes, a mirar a ver qué pasa. Y seis meses después de que yo regreso a Australia, empieza todo este tema del COVID y todas esas personas que yo decía, yo quiero estar en su posición de poder estar haciendo estos proyectos, estas cosas, quedaron completamente en una situación donde todo quedó cerrado, bloqueado, sin posibilidad de hacer nada. Y yo decía, yo estoy en este momento en Australia, teniendo la posibilidad de tener condiciones que el resto del mundo no tienen como las estamos teniendo ahorita que afortunado y que bendecido estoy por yo por el universo, por la vida porque estoy en un lugar del mundo que tomé una decisión porque sencillamente sentí que era lo que tenía que hacer porque si tú me preguntas ¿a qué regresé? yo te puedo decir no sé, sencillamente tuve la sensación de que tenía que hacerlo y seguí ese instinto pero yo no tenía en mi mente me voy a Australia a hacer plata o me voy a... no Sencillamente lo sentí y lo seguí.
1: ¿Cómo se siente y ese fue instinto? La mejor
2: decisión, y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque hoy día estoy, estamos en uno, en uno de los países con más privilegio en el mundo y con más libertad en el mundo que el resto de, 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 de todo el mundo no está teniendo las condiciones que tenemos nosotros. Yeah. Y estoy totalmente agradecido con la vida y con, 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 con el hecho de haber tomado esa decisión. Entonces tú dices que me ha dejado de positivo este aprendizaje, hombre. Que, primero Que uno en la vida tiene que aprender a darse gusto ya En el momento Nos merecemos disfrutar Eso, eh, mira, yo lo he pensado un, un millón de veces De todas estas personas que tienen esta mentalidad de trabajar toda la vida Para hacer plata, cuando estén viejos puedan disfrutar de los viajes Y disfrutar de, de la vida cuando ya se logren eh, Salir con la... Con la pensión y ese tipo de cosas y muchas veces se privan de vivir muchas veces tienen que elegir entre no sé entre ahorrar para el futuro o darse un viaje merecido con la familia y no hay que ahorrar o, o darse gusto de comprarse algo yo no tengo nada en contra del ahorro está perfecto pero darse gusto también hace parte de vivir yeah. y muchas personas que duraron toda su vida ahorrando para tener ese futuro, ese futuro feliz, muchas de esas personas ya no están. En menos de un año.
1: Ya. Yeah. Muchas de, de esas
2: personas se fueron con el COVID. Y todo ese dinero y todo ese esfuerzo de la vida se fue en un segundo, en un soplo. Porque la vida nadie la tiene asegurada ni comprada. Y para mí un aprendizaje es que yo me estoy disfrutando cada segundo de mi vida al máximo. Y si mañana algo sucede, bueno. Me lo, me lo disfruté, lo viví. Tal cual. Le saqué provecho, me voy feliz. Pero no me no, O sea, aprendí que no me voy a negar la posibilidad de disfrutar y de pasar bien la, el privilegio de estar vivo. ¿Cuál, cuál ese, crees, Para mí es la
1: ¿Qué o cuáles crees que son los valores y principios que hacen que tomes las decisiones que tomas a lo largo de, de tu día a día? ¿Hoy día? Sí.
2: O sea, ¿dijiste de mi vida?
1: O, de o de okay. tu vida día a día. Ahora ah, mismo. Ah,
2: okay. um, yo siento que todo lo que hago hoy día lo hago porque siento que es lo que me hace feliz. Hmm. No estoy colocándole no estoy colocándole a mis decisiones tanta racionalidad estoy colocándole más significado a la emocionalidad de lo que, de, de lo que me hace sentir cada cosa que hago yeah. entonces por ejemplo y es una cosa real a mí me dicen mucho mis, mis, mis amigos, mi familia que uno en esta experiencia en Australia debería centrar la experiencia en, en, en el dinero, porque es un país que te da la oportunidad de que cuando tú estás trabajando bien, eh, generar dinero para el futuro. Entonces, como que Juan, deberías ahorrar, Juan, deberías coger el dinero que te estás ganando y, 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 y invertirlo, comprarte una casita, bueno, qué sé yo. Y como lo dije anteriormente, sí, el dinero tiene el ahorro, yo no tengo nada en contra del ahorro, está bien pero mi decisión actual es disfrutar cada cosita que la vida me ofrece y cada cosita cuesta dinero, entonces hoy día mi dinero se está yendo en darme la vida que quiero y no me estoy restringiendo, si quiero salir a un lugar y comer lo que quiero comer o quiero ir al sitio que quiero ir o quiero viajar al lugar que quiero viajar y tengo el dinero no estoy pensando en que tengo que ahorrarlo.
1: Eso y dejo
2: de hacer lo que me nace hacer por ahorrar
1: no vives en esa frecuencia del sí. miedo que vivimos que generalmente no. se vive, sabes?
2: no, mira, mira que yo siempre y eso sí es algo que he tenido toda la vida yo siempre he tenido la seguridad de que el dinero nunca me va a faltar no sé cómo nunca he sabido cómo es que eso funciona realmente pero a hoy día me he dado una vida de lujo y el dinero nunca me ha faltado.
1: Wow. Fíjate lo que decíamos de creencias limitantes o no. Si tú tienes esa creencia, ¡pam!, y va a pasar. La he
2: tenido siempre, la he tenido... Eso sí es algo que me ha acompañado desde que yo estoy pequeñito. Siempre he pensado y he sentido que soy rico y
1: wow. que el
2: dinero nunca me va a faltar. Y aquí estoy teniendo, como te digo, una vida de lujo y el dinero nunca me ha faltado. Siempre ha pasado algo, ha llegado algo, el universo me ha puesto un trabajo, una situación, un negocio cualquier cosa que ha traído el dinero para mí y lo chistoso es que yo nunca he trabajado en función del dinero wow. para mí el dinero no es importante <risa> nunca ha sido importante
1: fíjate qué interesante porque un amigo mío me contó el otro día que estaba leyendo este libro y que y que adquirió este conocimiento que básicamente era vive como un rico y siente siempre que tienes el dinero porque el dinero es esa energía que inviertes y cambia el lenguaje no estás gastando dinero, estás invirtiendo en ti, en tu felicidad, en tu crecimiento en tu pre momento presente y me dijo ¿cuánta gente es millonaria o rica y no, y no gasta el dinero en sí mismos? o se tiran trabajando eso toda la perfecto. semana pero si vives, o sea, tú vives como un rico sin ser la etiqueta de rico y eso es lo que creo que cambia completamente eso y tú me mi
2: cuenta y yo no tengo miles de dólares guardados yo vivo con el día a día, pero me doy una vida de lujo vivo de lujo, te lo digo, vivo de lujo ¿y es cómo ser. llega el dinero? el universo lo pone a través de los trabajos, a través de las cosas que van llegando
1: ¿qué le recomendarías a una persona que tiene esa creencia limitante de oh, pero si inviertes todo este dinero se puede acabar, ¿qué recomendarías? ¿o cuál sería?
2: Eh, el asunto es que eso son eso o sea estas conversaciones las he tenido con personas que tienen esa mentalidad y llegar a, a digamos a un acuerdo con personas con esta mentalidad es complicado porque, porque son vamos a ponerlo así, son como hábitos mentales exacto y lo más difícil que hay es romper un hábito por eso dejar de fumar es tan complicado por eso bajar de peso es tan complicado y así como las cosas físicas que son hábitos que a veces uno tiene que romper para mejorar hay hábitos mentales que también son muy complicados de, de combatir yo lo que les digo es listo um, el ahorro es importante no digo que no porque hay personas que sienten que entre más dinero tienen en la cuenta eh, más felices son y claro, así no se lo gasten es otro tipo
1: de felicidad así,
2: así no lo viajen así no, no, no se den el gusto en lo que quieren sencillamente tener el dinero en la cuenta los hace felices pero yo lo que les digo es Piensen que la vida no es segura y, y, y la vida es algo que es un regalo. Tal cual. Y así como la tenemos hoy, puede que ya no esté mañana. Yo lo que les digo es: siéntate a pensar si te murieras mañana, si te morirías feliz con la vida que has tenido hasta hoy. Y si ese dinero que tienes guardado en esa cuenta lo hubieras invertido mejor en algo que tú quisieras que te hiciera más feliz o te morirías igual feliz teniéndolo en la cuenta que otro se lo gaste. Tal cual. Y ya, yo me moriría feliz mañana con 20 dólares en la cuenta.
1: <risa> me, encanta.
2: Sí. me encanta. No, no es mentira. Sí. Y, y, y... Ayer estuve todo el día patinando de lado a lado en la playa con unos amigos feliz, comí delicioso, me tomé un café en la noche en Satkilda. Um, pasé un día de lujo De lujo Y te digo, eso no me costó Mayor cosa, me habría gastado 30 dólares wow. Pero, otra persona hubiera Dicho, esos 30 dólares los ahorro Ya
1: Voy a
2: poner un ejemplo Pequeñito de algo
1: ¿Tienes alguna historia en la que tú hayas sido capaz De romper un hábito Porque era tóxico para ti?
2: Muchos Sí, mi vida ha sido me sido eh, y todavía sigue siendo porque tengo, tengo cosas o sea yo creo que en la vida todos tenemos cosas que nos, que nos gustaría mejorar muchas yo era un fumador empedernido fumé desde los 15 años hasta los hasta hace un año más o menos tengo 37 uh, no hace más perdón hace como año y medio pone tú dos años sí. y fumaba mucho y tuve que dejarlo, y no porque estuviera enfermo, no porque me hubiera llegado eh, una situación limitante o límite que me haya obligado a dejar el cigarrillo, no. Sencillamente me puse propósitos que no estaban alineados con el tema del, del cigarrillo. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿qué propósitos? Hace dos tres años yo pensaba, pesaba 20 kilos más y no me sentía conforme con mi peso. No me gustaba a mí mismo. Sentía que yo podía tener una mejor versión de mí. Y empecé a hacer ejercicio. Y el ejercicio no me funcionaba porque fumaba. Me sentía cansado muy rápido. Pero yo quería bajar de peso para verme bien y sentirme bien. Pero tener el hábito de comer mal, place el cigarrillo, no, no, jugaban un, un, como, como una buena combinación para yo conseguir lo que quería y tuve que romper con dos hábitos para poder conseguir haber llegado a la posición donde estoy hoy día donde bajé 20 kilos y dejé el cigarrillo para poder llegar a esta posición donde estoy hoy día donde me siento súper bien.
1: O sea, esos dos romper
2: que... esos dos hábitos del peso a través de una dieta estricta hacer ejercicio todos los todos y mantenerme y y rutina esa rutina durante un montón de tiempo para llegar a donde estoy ahorita me costó mucho trabajo y sobre todo mucho trabajo de aquí.
1: Claramente.
2: Muchísimo trabajo de aquí, porque el asunto de los hábitos es que siempre va a llegar un momento donde, donde tú sientes que no vas a poder y hay que volver a lo de antes, pero si uno está realmente con, la, con el focus en, en, en las cosas que uno quiere, eventualmente el hábito se rompe y eso me pasó. Claramente. Dos hábitos, cigarrillo, y el peso creo que algo importante
1: que has dicho que estaba haciendo relación es que estabas fumando y querías perder peso creo que en el momento en el que eh, es algo súper importante lo que has dicho quieres dejar de fumar en vez de enfocarte en que quieres dejar de fumar ponte un propósito mayor quiero tener una mejor salud eh, ya solo mi cuerpo y mis pulmones en ese sentido por ejemplo lo que estabas diciendo es en el momento en el que yo dejo de centrarme en el problema y empiezo a enfocarme en un propósito mayor de mejoría es cuando la, bueno, el nuevo yo, hábito yo, se yo crea. Lo
2: único que tenía en mi mente es me quiero ver bien, me quiero ver bien, me quiero ver bien, necesito verme bien, no me siento bien, necesito verme bien, quiero verme bien. Yo no estaba pensando en dejar de fumar. Ni estaba, ¿no? Claro. Sí quería bajar de peso, pero yo estaba pensando en que quería verme y sentirme bien conmigo mismo. Y para claro. eso sentí que necesitaba bajar de peso.
1: Eso es. Es que en general...
2: focus fue tan en eso... ...que no pare hasta que lo
1: consigue. ...claro y en general no se basa en... ...en el, el pequeño problema... ...que creemos que es... es ...quiero dejar de fumar... Sí, ...es una, una fuerza mayor... ...es verte mejor tú contigo mismo... ...y eso pasa en la mayoría de aspectos de nuestra vida... ...muchísimas veces... ...nos enfocamos en que... ...cierto tipo de... de, de ...situaciones nos generan muchísimo estrés... ...cuando a la hora de la verdad... ...no es que la situación te esté generando estrés... ...es que hay algo dentro de ti... ...que te está haciendo que con esa situación sientas estrés. Entonces, eh, sí, no, di.
2: No, no, no. Ah. Eh, digamos, yo te digo algo. Ay, yo te digo algo. Um, yo no estoy diciendo que estar gordito esté mal. Hay personas que son felices siendo gorditos. Yo no estoy diciendo que fumar esté mal. Hay personas que son felices fumando toda su vida. Pero para mi proceso personal, Exacto, proceso para, personal. Juan, para Juan, para sentirme realizado y sentirme bien, yo necesitaba llegar al punto donde quería estar. Pero no significa que todos tengan que hacer lo mismo que yo. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día, mi proyección, mi, o sea, lo que yo proyecto es satisfacción porque yo estoy donde quiero estar. Y eso, las otras personas lo perciben. Yes. Pero hay gorditos que están felices como son, lo proyectan, las otras personas lo perciben y los aceptan como son y ellos se aceptan a sí mismos como son. Pero yo no quería ser ese tipo de persona porque tenía mi propia manera de ver el mundo. Y quería llegar a, a proyectar y a verme como yo quería verme. Mm. Y, y cada persona, digamos, tiene una manera diferente de pensar y de actuar con respecto a sus propias vidas. ¿Qué es para ti? No es que tampoco es un juzgamiento de ninguna forma hacia nadie. Sí,
1: sí, sí. sí. Um, ¿Y con eso, qué sería para ti o qué significa para ti ser real, llamarse a uno mismo?
2: Sí. Uh, sencillamente uno debe llegar a un punto en la vida de sentirse pleno con lo que uno es, pero de verdad. No mascarita, no fake. No, o sea, ser de verdad decir, hey, este es, este soy el yo que quiero ser, y cuando tú eres el tú que tú realmente sientes que quieres ser, todo empieza a funcionar a tu favor. Uh -huh. Y no importa eso que sea.
1: El trabajo. En... No hay
2: estándares para mí. El estándar no existe. Yo te digo, lo que sea que tengas en la mente, no importa. Si eres feliz con la persona que eres y con lo que y con lo que y en el punto donde estás las cosas sencillamente fluyen. Eso es lo que yo siento.
1: ¿En qué momento de tu vida tú sentiste que todas las máscaras que estabas llevando en sociedad se, se cayeron?
2: ¿En qué momento sentí que se cayeron todas las máscaras cuando... Hablamos al, al punto, cuando mi relación anterior terminó. Porque bueno, hay una cosa que, que, que lo voy a conectar con como empezamos el, el podcast. Acerca de los, de los estilos de attachment y eso es una de las cosas en las que estoy trabajando actualmente en mí mismo por mejorar, porque no he mejorado todo lo que quiero o todavía puedo llegar a ser mejor ah, tengo identificado que mi attachment es ansioso y eso me ha generado en la vida problemas, muchos porque soy muy dependiente emocionalmente y, y a, al parecer según la parte psicológica tengo un problema emocional de abandono uh -huh. entonces... El asunto es que cada vez que mis triggers se activan, mis maneras de reaccionar no son las adecuadas. Me vuelvo muy, me vuelvo muy, lo que yo te explicaba al principio, muy intenso, muy de querer respuestas, muy de querer saberlo todo y, 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 y se me convierte en una ansiedad que no controlo. Y me ha pasado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un montón de veces en la vida. Pero antes me pasaba sin saberlo. Hoy día ya sé por qué me está pasando y estoy trabajando y corregirlo porque estas cosas se pueden arreglar con conciencia, se pueden arreglar Eso cuando es. uno ya sabe cómo funciona Entonces, como soy y tengo ese tipo de attachment en mi vida, yo convertí a mi pareja y siempre he convertido a mis parejas en el centro de mi universo, inclusive por encima de mí mismo. Inclusive por encima de lo que yo quiero, siempre soy más tendiente a complacer que a complacerme entonces siempre he sido más tendiente a tratar de hacer lo que sea posible por hacer feliz a mi pareja en vez de ser un poquito más equitativo y complacerme yo y complacer a mi pareja de la misma manera pero eso es algo inconsciente, eso es algo que yo no, no digo ah, es que lo voy a... no, no, no
1: me es nace. un programa, eso es
2: me nace, yo estoy programado así entonces, claro como yo había convertido a mi expareja en el centro de mi universo y en el centro de mi vida cuando ella se fue todo se cayó y todas las máscaras que yo tenía puestas todas las si sí, vamos a llamarlo máscaras porque yo creía que ya tenía la vida segura, armada ya esta fue, ya esta es la vida que va a tener ya, o sea mi ego, todo estaba montado en esa relación y al darse cuenta que ya no está, que era mi centro se cae y que todas esas cosas y máscaras que me protegían se cayeron con ella yo quedé en completa vulnerabilidad y en ese punto de vulnerabilidad, cualquier cosa que llegaba a mi vida me afectaba al punto de hacerme llorar. Yo entré en un proceso de depresión tremendo, porque sentí que yo no era capaz de estar solo conmigo mismo. Sentí que yo estar solo conmigo mismo no me gustaba. Yo no me gustaba. Me empecé a analizar absolutamente y a juzgar absolutamente todo de mí. Empecé a entrar en un proceso de, de tratar de cubrir mis necesidades eh, comprando cosas porque mi ansiedad no me dejaba en paz, entonces yo pensé que comprando cosas y comprando juguetes me iba a, a, a volver como la estabilidad emocional, y no, hubo un momento de mi vida donde yo tenía todo lo que en algún momento de mi vida soñé tener materialmente, pero era el hombre más infeliz de la vida, tenía mi, mi cuenta repleta de dinero porque había trabajado muchísimo, y teniendo un montón de dinero en ese momento, era el hombre más infeliz de toda mi historia. De toda mi historia. Salía con la intención de decir, voy a conseguir mujeres, porque es que... Bueno, mujeres bien, sin pagarles. Nunca he sido partidario de pagarle a una nena para que esté conmigo. Es una cosa mía también. Pero trataba de salir a conseguir mujeres para satisfacerme, pero como yo no me gustaba a mí mismo, no proyectaba algo positivo, entonces no le gustaba a nadie. Y estar en ese punto de vulnerabilidad era horrible, porque... Que no pasaba nada. ¿Me hago entender? Sí. Era duro, era complicado. Porque cuando uno no se quiere a sí mismo, primero nadie lo va a querer a uno tampoco. El primer paso es uno aprender a quererse a uno mismo para que alguien lo quiera a uno de verdad. Y yo lo único que proyectaba era ne negatividad y, y hasta yo quería acabar con el mundo a la mala porque me sentía mal por lo que había pasado. Pues, por la situación de estar solo, haberme, de, de que la relación se haya terminado. O sea, eso me sí. Wow. Y tuve que por primera vez en toda mi vida y en toda mi historia, quitarme las máscaras, sentarme frente al espejo y decir quién soy yo, realmente, y no me reconocí, me senté frente al espejo y no vi nada, no vi a nadie, y eso fue algo completamente, yo lloraba todos los días, parce. todos los días lloraba, me sentía vacío, sentía que mi vida no tenía ese sentido, sentía que el dinero no servía para nada sentía que ah. sencillamente no quería ni siquiera levantarme de la cama fui al doctor eso, diciéndole ¿eh? debo tener anemia, debo estar enfermo de alguna cuestión física, porque de verdad no tengo energía de levantarme, no tengo ganas de ni siquiera de trabajar no tengo ganas de nada, me hicieron exámenes de sangre, de testosterona de todo para al final decirme que el problema estaba de aquí yeah. y me mandaron a un psicólogo y en el psicólogo hablé y hablé por horas porque Australia tiene un servicio donde le ofrecen a las personas con depresión una cantidad como de como de sesiones gratuitas, son como ocho sí. sesiones y en esas sesiones eh, de estar conversando con esta psicóloga acerca de lo que yo sentía porque bueno, en ocho sesiones uno no soluciona el problema pero me dio un hint, me dio una pista de cómo, de cómo era la situación fue cuando decidí que tenía que que irme tenía que irme de aquí, tenía que buscarme tenía que volverme a encontrar y un amigo que en ese momento estaba acá, que tenía un viaje planeado que tenía que tenía su proyecto de viaje me dijo, hey, ¿por qué no estabas conmigo? Y yo como, no tengo, o sea, de verdad que ni siquiera ganas de viajar tenía de lo mal que estaba. pero le dije, ¿sabes qué voy a hacer? Dije, quiero ir, voy a comprar todo, ¿para qué? Voy a comprarlo para que el, el, la compra
1: sea no reversible de que me vuelvan el dinero. Sí, una,
2: estoy seguro que compromiso. si me vuelven el dinero, lo voy, a, lo voy a pedir de vuelta. Y me aseguré de comprarlo así, y a los dos, tres días ya estaba buscando cómo hacer para que me volvieran el dinero. Pero, pero no me lo iban a devolver, entonces tuve que viajar. Fue la mejor decisión porque en ese viaje empezó mi cambio, empezó completamente mi cambio, y duré, ese es el viaje del que, del que digo que duré más de un año fuera de, de, de Australia, viajé bastante y en ese viaje empecé a reunir los pedazos de Juan que estaban regados y perdidos por, por, por el mundo, ah. hasta que finalmente cuando ya logré juntar casi todos los pedazos, eh, y los logré pegar un poquito Todavía hay cositas que todavía no están bien pegadas Estoy trabajando en eso Pero ya empecé a sentir que sí, que sí en el espejo había alguien Sin las máscaras, alguien ahí Y alguien que hoy, hoy día ya puedo ver Y digo, ey, sí Ese soy yo y ese no depende de nadie Ya no, tiene, no depende de mi exnovia Ya no depende de mi actual pareja Ya no depende de mi expareja Ya no depende de nadie Depende de mí Me costó tiempo y trabajo llegar a eso, y mucho sufrimiento, y mucho. proceso complicado, pero lo logré.
1: ¡Wow! ¿Qué le dirías al Juan que iba a comprar ese viaje con el conocimiento que tienes ahora, si le vieras delante de ti?
2: Le diría, mejor dicho, sin mente, papito. Hágalo, hágalo, eso ahí empieza lo bueno. Cuando coge ese avión, empieza lo bueno.
1: Creo que es ese compromiso contigo mismo de afrontar las cosas que nos dan miedo, porque en el pero, miedo está el pero, pero, crecimiento. Pero
2: cosa, antes de que me preguntes, hay una cosa importante que quiero decir con respecto a, 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 esa, a esa decisión que tomé. A veces, y eso se lo dije hace, ayer, se lo dije a un amigo que está atravesando por una situación complicada, le dije a veces... Tenemos que obligarnos, obligarnos a hacer cosas que no queremos, para lograr cambios. No siempre tenemos que esperar a sentirnos bien con las decisiones que tomamos para, para tomar esas decisiones y hacer las cosas. A veces nos toca obligarnos a hacer las cosas que no queremos, para poder llegar a obtener resultados positivos de, de cambio. Si yo no me hubiera obligado a irme, mi vida no hubiera dado el brinco que dio y no hubiera dado ese flip que dio a lo que es hoy día, pero me obligué y fue a las malas porque te lo juro que yo no quería, ir. no quería, lo único que quería era dormir y llorar todos los días en mi cama. Y tú dirás, hay gente que ni entenderá eso, hay gente que dirá, que
1: man tan dramático llorar y no. miedo, pero ya... Yo creo que lo importante he es cosas. que estabas intentando analizarte a ti mismo y realmente ser capaz de sentarte con tus emociones y ser capaz de expresarlas. Nosotros como hombres es algo que se valora muchísimo y que deberíamos hacer más porque es una de las primeras partes que considero que es el reconocimiento humano, el saber que tenemos emociones y que tenemos que llorar. Y lo que dices de... A veces hay que enfrentar diría en vez de forzarnos a veces tenemos que enfrentar esas cosas que nos dan miedo o como dices que no queremos hacer eh, para crecer porque creo que todo lo que nos da miedo es, son solo pasos en una gran escalera hacia el crecimiento si las enfrentamos y no es que no queramos hacerlas es que hay algo en nuestro cuerpo que nos dice ah, que ofrece esa resistencia pero esa, esa resistencia es la verdad de tu ser que realmente te está diciendo, hazlo. Y tú lo hiciste.
2: Es que, es que no hay nada más difícil y el peor enemigo que uno tiene es uno mismo. Tal cual. Y ponerla, poner, poner uno enfrente a lo que uno se ha convertido con el transcurso de la vida es, un, es una cosa difícil. Yo te lo digo, muchas o sea no todo el mundo, creo yo, tiene la capacidad de ponerse a sí mismo enfrente y decirse las cosas que se tiene que decir sin, tap, sin, sin tapujos. Y lo que yo tenía que decirme a ese mí mismo que no veía en el espejo era solamente veneno, porque no tenía cosas positivas para decirme, Me sentía tan mal que no tenía cosas positivas para decirme. Pero, si no hubiera puesto a esa persona enfrente que me hacía sentir tan mal, no hubiera empezado ese proceso de obligarme a hacer cambios.
1: Tú reconociste...
2: Sí, dejé de actuar, dejé, dejé de dejé de pretender y empecé a hacer. Y hoy día te digo: qué liberación. Tal cual. Qué liberación. Wow. Entonces, a veces uno tiene que obligarse. Así uno no quiere, hay que obligarse.
1: Tal cual. ¿Qué te hace feliz ahora mismo? ¿En qué se basa esa felicidad consciente que mantienes cada día?
2: Yo creo que es en lo mismo que, 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 lo mismo que te dije hace un momento, en, en que me estoy disfrutando cada cosita que hago. No te voy a decir que soy feliz todo el tiempo, porque sí, hay momentos donde me siento vacío, hay momentos donde me siento solo, porque por más que sea, estoy lejos de mi país, estoy lejos de mi familia, estoy viviendo en Melbourne solo. O sea, tengo amigos y tengo muchos amigos y personas con las que comparto. Pero, pero en el fondo, 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 mi proceso, estoy solo. Y muchas veces eso pega, en un diciembre pega, eh, en los cumpleaños pega, eh, en momentos especiales pega. A veces, a veces hay días donde yo quisiera poder compartir con personas de mi familia o con personas cercanas. No puedo. Y eso es algo complicado de, de manejar para muchas personas. Entonces no voy a decir que yo soy feliz el 100% del tiempo, pero trato. Y la manera de, 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 de sacarle como esa sonrisa a cada cosa que hago es diciendo: Bueno, vea, esto que estoy haciendo lo hago a conciencia, lo hago porque quiero, me hago porque, porque me nace. Y si lo hago porque me nace, me hace feliz. De cada pequeña cosa, mira, hasta, hasta, hasta. Yo le decía a un amigo que, para mí, ir a Seven Eleven y tomarme un café de un dólar es exactamente la misma sensación que me da irme a un café. Eh, Famoso y tomarme un café de 10 dólares Porque para mí es un café Y sea el de uno o sea el de 10 Me lo disfruto igual me gusta. Y más Cuando tengo alguien con quien sentarme A compartir ese café y conversar oh, wow. Eso me hace feliz sacarle, sacarle Gusto a cada pequeña cosa Que la vida me está ofreciendo en su momento Eso Así me hace es. feliz
1: Wow And Creo que es increíble Terminar el podcast con un mensaje viniendo de ti para alguien que sea como ese Juan que está buscando esas piezas, que está eh, quizás sufriendo con el hecho de, no sé, reconocerme a mí mismo, eh, no sé cómo el universo me da estas señales, no sé cómo creer en esta energía. ¿Qué mensaje sería para ti para finalizar el, el podcast con todo lo que has vivido a lo largo de tu vida? ¿Qué, qué se necesita saber en ese sentido? Cuando estés bueno, en ese momento. Voy a,
2: a, a echar para atrás en nuestra conversación que grabamos hace algún tiempo. Y el consejo que yo podría darle: bueno, yo no soy. Yo lo único que hablo es de mi experiencia de vida. Obviamente es solamente una opinión o no es algo profesional de nada. Es lo que yo pienso y ya. Pero fue mi proceso y es. Lo primero que yo siento que hay que hacer es mirar para atrás 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 antes de que uno se empezara a colocar todas esas máscaras que uno le empezó a enseñar al mundo um, de lo que uno proyecta hoy día que uno es muchas veces uno proyecta algo que uno realmente no es pero es lo que la gente espera que uno sea um, entonces yo lo que diría es la felicidad proviene de ser uno mismo sea lo que uno sea así a los demás no les guste pero es uno saber que en el fondo es uno y después de quitarse todas esas máscaras, empezar a proyectar eso. Entonces, lo que quería es, vaya para atrás y mire en qué momento de su vida usted sintió que haciendo un algo, o teniendo un estilo de vida o, o, o haciendo un proyecto, iba a ser feliz. Lo que sea. Hay personas que pueden decir, no, para mí mi sueño dorado era ser instructor de, de natación. Pero hoy día soy profesional en marketing, pero yo quería ser era profesor de natación. Para poner un ejemplo, hay personas que pueden decir, no, a mí lo que me apasionaba, la idea que me apasionaba era viajar por el mundo, pero hoy día soy contador. Entonces, nada más puedo viajar de mi casa a la oficina y de mi oficina a la casa todos los días. Es el viaje que hago. Y como se colocaron las máscaras de profesionales, entonces lo ve como el doctor, la doctora, el, el, el profesional bueno qué sé yo. Y yo lo que diría es, uno en la vida nunca está tarde para buscar aquellas cosas que en su momento lo hicieron feliz, porque creo yo que la infelicidad proviene de uno no estar conectado realmente con las cosas que hace de manera, o sea, de manera real, entonces si su sueño es lo que sea que sea, inclusive vainas de personalidad ni siquiera tiene que ser hacer cosas, sencillamente hay personas que son muy emocionales y se muestran muy frías y viceversa, sencillamente ser uno mismo. Y en el momento en el que uno empieza a ser uno mismo y empieza uno a trabajar en esa parte interna de, de conocerse y luego de proyectar y de quitarse todas esas máscaras de egos que uno tiene y de mostrarse, las personas correctas llegarán a uno. Cuando uno se quita máscaras y las personas se van es porque esas personas no están para, para compartir con uno esos momentos importantes de la vida. Y no hay nada peor que uno estar rodeado de personas que no están en sincronía con quien, uno re, con quien uno es realmente. Entonces, ir para atrás, quitarse las máscaras que no son reales, empezar a ponerse, como quien dice, es algo de vulnerabilidad, obviamente, porque uno se quita las máscaras y esas máscaras son protecciones. Es ponerse en punto de vulnerabilidad Mostrarle al mundo lo que uno es y las personas correctas que lleguen se encargarán De abrirle a uno el camino Para uno empezar a ser feliz Y cuando uno ya está en ese punto Sin máscaras Pone uno la mira ¿Te acuerdas? Yes. La mira Uno pone la mira de dónde quiere llegar Y sencillamente es no quitar No quitar nunca el ojo de esa mira y si el sueño era ser instructor de natación vaya a coger el curso y haga el curso de, de instructor de natación así sea lo que sea que tenga si ya tenga un PhD en marketing o lo que sea y hágalo hágalo vívalo muérase sabiendo que logró darse el gusto de hacer lo que usted realmente quería hacer sin pensar en qué pueden pensar los demás de usted no quite la mira no pierda de vista el objetivo. Y cuando llegue el momento sin máscaras, cuando ya haya tomado la decisión y tome acción sobre eso, dispare y seguro va a ser feliz.
1: Bravo. Es <risa> Me ha emocionado, tío. Muchísimas gracias, hermano. Te quiero, te quiero. Gracias. Muchas gracias por también, estar en este podcast y... Compartir todo tu conocimiento, que al final es lo que tú dices, es solo tu proceso, pero sabía que iba a adquirir muchísimo valor el compartirlo. Así que gracias por Robert, estar aquí hoy, oh, mostrarte que, vulnerable y ser tan abierto.
2: Robert, tú sabes que eso es parte de, de nuestro proceso desde que nos conocimos y es sencillamente ser abiertos, decir las cosas como son. Yo creo que eso es parte también de por qué nos entendimos también, es que yo siento que cuando hablo contigo. No tengo máscaras, digo las cosas como las siento Y nada, la vulnerabilidad También hace parte de, de quien soy La emocionalidad hace parte De quien soy Y lo que te decía, yo no siento que sea perfecto Estoy todavía trabajando en cosas mías Por mejorar, que nadie es perfecto Pero siempre la idea es Estar un poquito mejor sí. Cada vez conocerse más
1: y como, dices, importa lo que uno... y como dices No hay nada incorrecto Todo, todo está bien
2: Todas las decisiones, así uno considere que sean malas y tengan malos resultados, realmente son aprendizajes importantes. Yo creo que la vida y los negocios se parecen en que cada experiencia uno aprende y corrige cosas para hacerlo mejor la próxima vez. Así es. Funciona igual. Y hasta en el amor es lo mismo. Así en el amor uno falla una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta que aprende la lección que uno no pudo aprender con las experiencias anteriores y ya uno toma corrección. Y una vez uno toma corrección, ya llegan las personas que sí están alineadas con lo que uno necesita. Tal cual. Tal cual. Yo creo que la vida, es, la vida en general es un ejemplo que es una línea de todo. O sea, todo funciona para mí. De la misma manera, es la sincronía.
1: La sincronía.
2: La sincronía. Todo vibra. Todo que hay vibra. que vibrar muy arriba para conseguir todo lo que uno quiere. Y hay otra cosa importante antes de acabar el podcast, y es que la felicidad no es lo mismo para todo el mundo la felicidad no tiene el mismo el, el mismo significado para todo el mundo lo que para mí puede ser felicidad para ti puede que no tenga ninguna importancia, pero eso no significa que no sea importante sencillamente cada uno tiene que buscar su felicidad a su manera uno no tiene que seguir los patrones de la sociedad para, para ser feliz en esta vida Acuad.
1: gracias hermano
2: a ti, gracias. De, a ti como
0: siempre Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.